0: til Fremkaldt med mig, Claus Elgård. Hun siger selv, at hun måske er den atlet i Danmark, der har taget flest anabolske steroider for at kunne vinde pokaler i forskellige muskel- og kropskonkurrencer. Faktisk har hun taget det meste og det stærkeste af det, der er på markedet. Hun har også været i behandling for misbrug af amfetamin og ecstasy. Og så mistede hun sin lille datter, da barnet kun var halvandet år. Det er fitnessmeet, det handler om, og du kender hende måske fra Robinson på tv. Nu fortæller Fitness Mie en skræmmende, rørende og tragisk livshistorie, der også handler om, hvorfor hun valgte at vende de forbudte stoffer ryggen og er gået aktivt ind i kampen for, at unge mennesker skal holde sig fra netop anabolske steroider. Fitness Mie er gæst i Fremkaldt. Mie, hvad lever du egentlig af? Jeg lever af
1: at være misbrugsassistent, og så har jeg min egen klienter som online coach. Mm-hmm. Misbrugsassistent, hvad, hvad, hvad laver sådan en? Ja, men en misbrugsassistent er... Øh, jeg er på en døgnbehandling i Nordjylland. Øhm, jeg sørger for, at alle beboerne de har det godt, og at der ikke er nogen konflikter, at øh, der er en, de kan komme og tale med, hvis de har brug for det, eller der er nogen, der er i udtrækning, der er nogen, som øh, er clean, der er nogen, der er først i clean, der er, det, det er meget forskelligt. Ja. Der kan være mange, mange problematikker, øh, som regel er det jo folk med en men en stor bagage øh, i tasken, når de kommer ind, så øh, der, det kan være rigtig mange
0: ting. Mm-hmm. Hvad er det, der fascinerer dig ved at, at, at hjælpe nogen den vej rundt? Altså, du kunne også lave så meget andet, kan man sige?
1: Jo, det kunne jeg. Øh, jeg har jo selv været en engang, og øh, jeg synes, det er rigtig fedt at kunne, øh, kunne bruge min egen erfaring til at hjælpe andre mennesker. og Ligesom sådan gå, i, gå i spidsen og sige... Hvis jeg kan, så kan I også. Øhm, samtidig har jeg en hel masse erfaring øh, og viden omkring det at være på den anden side, som man ikke ved, når man sidder i det her sted.
0: Hmm. Er det vigtigt at have været ude til noget selv før, at man kan hjælpe andre? Det
1: synes jeg. Øh, det tror jeg faktisk de fleste synes. Jeg var på misbrugscenter i Vejle, dengang jeg var i behandling. Øh, der kunne jeg få noget noget gruppebehandling et par gange om ugen. Og øh, det var faktisk min gamle sygerforrætter, der tog mig i hånden og øh, sagde, kom, vi skal herned. Og øh, det gjorde vi. Øh, jeg kan huske, at mine misbrugsvejleder jeg havde to, og de var, øh, de var ikke selv tidligere misbrugere. Og det havde jeg det faktisk lidt svært med. Jeg havde lidt svært med, at de ikke helt vidste, hvordan øh, mine følelser de var, og hvad er det, jeg går igennem, og hvad er det alt det der det ligesom... Hvordan er det, det fylder i mig. Øh, og på et tidspunkt, så skal de to på ferie, og øh, der kommer en, øh, en afløser ind, og øh, han var selv tidligere misbruger. Og der kan jeg bare huske, der var den. Det var noget helt andet. Mm-hmm. Han forstod virkelig, hvad der skete ind i mig, hvad der rørte sig. Mm-hmm. Ja, så for mig, ja, det er super vigtigt, at man selv har stået i det sted.
0: Hvad var, det? hvad var dit misbrug?
1: Mit misbrug var amfetamin ecstasy kokain. Fest? fest. ja.
0: Altså det var simpelthen en festting.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Hvorfor tog du det?
1: Øhm, ja, hvorfor tog jeg det? Jeg tror ikke, der er nogen en god forklaring på det egentlig. Jeg tror bare, jeg havde brug for nogle gange at, at sådan komme ud af min egen følelse, og komme ud af min egen krop, og bare, bare nyde det at være, uden at være forkert i nogens øjne. Men fordi vi var jo rigtig mange af os, der var samlet i de her fællesskaber, var jo, var jo lige, mm-hmm. altså...
0: Ja. Men forkert altså, jeg, jeg, ja, Nu skal man jo passe på Hvad man siger de her tider Men jeg har meget svært ved at se at du var ung At du var forkert Du er en vanvittig smuk pige Og, og, og Du har sikkert fået alt mulig opmærksomhed Så hvad, hvad var det der gjorde du synes du var forkert
1: Jeg tror der har været en hel masse Det er ikke noget jeg tror Det er noget jeg ved Der har været en hel masse fra barndommens Tider øh, Hvor jeg måske har følt mig forkert mm-hmm. øh, som jeg ligesom har taget med, og ikke fået det bearbejdet øh, op gennem tiden, og øh, på et eller andet tidspunkt, så kan man ikke rumme mere som menneske. Og hvis man ikke får de her ting bearbejdet, hvad nu er i ens bagage, så øh, kan man jo vælge at tage en løsning, som jeg gjorde, ja. som jo var og feste i weekenderne, og bare lige nyde at være mig.
0: Mm-hmm. Men du har også været og er Uden at sige hvor du bor Fordi det beder ikke Men vi er et sted i København Vi sidder i din meget hyggelige, lidt lille Men meget meget hyggelige lejlighed Der står et kogeplade på bordet Og så er der køleskabet Og så sidder vi i sofaen Og faktisk rigtig rigtig hyggeligt Du har også været elite Muskelpige kan man sige Var var det også en flugt fra, Fra at det ikke følte sig rigtigt
1: jeg tror ikke det på den måde var en flugt Jeg tror bare at øh, Jeg tror på det her tidspunkt der der fik øje på de her konkurrencer der tænkte jeg bare wow Det ser, det ser virkelig flot ud mm-hmm. øhm, Og jeg tror jeg har virkelig altid følt mig sådan lidt anderledes øh, Og jeg har egentlig også Altså sådan hvis jeg sådan Kigger sådan tilbage Så jeg altid helst ikke ville falde ind i mængden Altså jeg vil helst ikke falde ind i mængden Og, øh, og der var jo også et skridt sådan til i hvert fald ikke at falde ind i mængden, fordi det, det er jo ligesom de færreste at går ind i bodybuilding på den måde, som jeg har gjort. Mm-hmm.
0: Øhm. Hvor god var du som bodybuilder?
1: Hvor god var jeg som bodybuilder? Ja, hvad vandt du? Altså jeg har jo vundet noget, men hvis jeg skal være sådan helt oprigtig, så er jeg faktisk ikke en særlig god bodybuilder. Men jeg er sindssygt god til det arbejde, der skal til. Mm-hmm. Øh, og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at, jeg, at bodybuilding er super mange ting. Det er hårdt arbejde, det er dedikationer, det er så meget. Men det er rigtig meget kroppen. Og hvordan er kroppen sat sammen, sådan genetisk, har man altså hæftet musklerne det rigtige steder, sidder hofterne på den rigtige måde, alle de her ting, og der har jeg slet ikke nogen force lige der. Jeg har brede hofter, som ikke er sådan super fint, jeg har lavt stofgifte. Jeg, der, der er rigtig meget, som egentlig taler imod, at jeg skulle blive bodybuilder. Men det blev du. Det blev jeg,
0: ja. <laughs> Og du røg også på. Øh, du er også ned i kagedåsen, ja. og nappede nogle, øh, nogle, nogle forbudte stoffer, anaboler og ja, væksthormon, eller hvad du har taget. Ja. Hvad har du taget?
1: Jeg har taget det hele. Hvad er det hele? Øh, jamen, hvad er det hele? Klaus, øh, det er så mange ting. Det er, jeg tror, vi har en liste på 25 præparater.
0: Ja, men altså, det, er, det er anaboler og væksthormon, ja, ja. glenbuterol og altså, sådan noget. Altså, hele vejen igen. Man var alt muligt. Altså, faktisk
1: de fleste af de ting du nævner er sådan der jeg vil kategorisere over et lidt mindre end, mm. så hvis vi tager det som sådan et Så du er helt hardcore. Ja, ja det kan man sige. Ja. Øh, altså test, NBP, øh, øh, EQ, trend alt. Alt hvad der var. Alt hvad der
0: var. Og ja. Ja. Jeg tror at lytterne har allerede nu hørt, og det har du også selv været ude og fortælle, at du har jo en lidt dybere stemme mm. end de fleste andre piger. Er det, er det et produkt af, af, af misbrug med, med for stoffer?
1: Ja, det er det. Øh, min stemme var selvfølgelig ikke sådan at jeg startede med at træne. <laughs> øh, og heller ikke det første år, jeg trænede. Øh, det startede heller ikke, da jeg sådan startede på, øh, på Stivider. Stivider var mange ting. Øh, jeg startede i den milde ende, og gik ret hurtigt videre sådan, til noget, der var lidt, lidt stærkere. Øh, og da jeg rammer noget, der hedder primbolan, der begynder min stemme at ændre sig. Mm-hmm. Og hvis, det er sådan, hvis man skal være sådan helt korrekt, så er det faktisk ikke primbolanen, som går ind og ændrer stemmen. Men når man får de her, mærker, som, eller de her produkter, som er skabt i et eller andet kælderlokale eller et eller andet sted, så er det tit og ofte ikke 100% det, der står på emballagen. Så det, jeg har fået, har måske i virkeligheden været noget testosteron. Øh, og det er ikke fordi jeg sådan fortryder det, fordi det har jeg jo selv eksperimenteret rigeligt med senere hen mm-hmm. øh, Og også i flere forskellige former, flere forskellige æster og, og virkninger osv øh,
0: Så ja, det er kommet af, af mit forbrug Mie, Hvordan øh, når man tager sådan nogle stoffer i den verden øh, jeg, jeg har været meget i den verden, men det har sådan været mere, mere professionelt på den måde, at jeg har været jeg har været og vært på DM i bodybuilding, fitness, øh, misfitness, aerobics. Det vil sige, at jeg har et vist kendskab til den verden der. Og, og jeg har altid undret mig over, når man, når man tog nogle ting, ligesom du selv fortæller, du tog mange ting, og man ikke rigtig ved, hvor det er lavet henne. Altså, jeg mener, er det ikke sådan lidt russisk roulette, at, at putte nogle så stærke ting ind i munden, uden at vide, om der sidder en eller anden kemiker ude med Malaysia og lavet det uden at vide, hvad den laver?
1: Jo, det kan man sige. Um det har egentlig ikke været noget, jeg sådan har tænkt over og Som vi lige talte om før så Jeg har jo også været misbrugt førhen Så jeg tror, det der med sådan at lege russisk kulette Med ens liv yeah. det, det lå i virkeligheden ikke så langt væk øhm. Og hvis det nu ikke helt er det præparat hvis nu, Altså man er jo nærmest altid Sikker på, at det, at det er et præparat Inden for den her kategori mm-hmm. Men det kan godt være, der måske er noget mere Af det her i, end der er noget andet i Øh, så på den måde, så, øh, så, så tror jeg egentlig ikke, jeg har egentlig ikke den en tanke, at det kunne være farligt på den måde, øh, det er jo heller ikke sådan, at man kan dø af en test. Sådan, sådan fungerer
0: det jo ikke, øh, regningen kommer som regel først senere han. Når du, når du siger test, så tror du tænker, så, så mener du testestrogen, altså ja. det mandlige kunskron. Mm-hmm. Ja. Ja, hvad skete der i når du startede med at tage det? Altså, hvad skete, skete der inden i dig egentlig? Det er jo ikke alle mennesker der ved, hvad der rent faktisk sker. hvad øh,
1: skete der inden mig. Øh, altså jeg skal sige at til at starte med øh, årsagen til at jeg startede var jo efter at jeg havde været til DM til mit øh, som var min nummer to konkurrence. Jeg havde været til stævne, og så tog jeg videre til det hjem tre uger efter. Og da jeg stod på scenen, der kunne jeg også se, at jeg var meget den lille ende af de piger, der nu var på scenen. Og øh, der bestemte jeg meget ret hurtigt for, at, øh, at det ville jeg også. Jeg vil helt sikkert øh, gå den vej. Og jeg ville vinde. Jeg ville, jeg ville føle det der kick. Jeg ville føle det der sus, mm. øh, der gik gennem kroppen på mig. Øhm, og så startede jeg også stille roligt Og øh, Jeg ved ikke hvad jeg havde forventet Jeg tror jeg havde forventet at nu gik det bare Sindssygt stærkt nu, Altså nærmest ved sådan På et par uger så ville jeg bare stå der Så ville jeg bare være knivskarp mm-hmm. Men det er jo ikke sådan virkeligheden er Nå, Det kræver jo øh, benhårdt arbejde
0: Så det er ikke sådan så Hvis nogen tror at hvis man tager de rigtige stoffer Så bliver man også stor og stærk Altså man skal også huske at rykke nogle jern
1: Ja det skal man helt sikkert øh, jeg tror faktisk, der er rigtig mange derude, som tænker, at hvis bare man lige tager lidt til videre, så vokser man jo sindssygt hurtigt. Mm-hmm. Øh, men der ligger benhårdt arbejde bag det. Øh, og det gør der sådan i 24 timer døgnet, fordi når man så, øh, sådan at i hvert fald været for mig, når jeg så tog de her præparater, så vidste der at min søvn var vigtig, min mad skulle være fuldstændig on point. Mm-hmm. Øh, og så skulle jeg jo have de rigtige præparater på de rigtige tidspunkter. Så der er rigtig meget arbejde i det. Det er jo nærmest som et fuldtidsarbejde med at være bodybuilder.
0: Mm-hmm. Er det også derfor, at mange ryger på, på amfetamin eller, <coughs> eller kokain? Fordi når man nu har taget nogle anaboler, øh, så har man lige pludselig noget mere krudt at træne med, hvis man også tager noget for eksempel kokain eller amfetamin. Så kan du træne 5 timer i stedet for to timer? eller?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Øh, man kan sige, at der er mange ting i det her med at, 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 at tage anabolens stil fordi din krop den jo ret hurtigt i forhold til, hvis du er clean. Uh, og det er der en af de ting jeg sådan virkelig har nyt godt af uh, Fordi jeg vil kunne træne Mere intensivt op Med, med knap så mange timers pause imellem uh, og Det er jo sådan noget du ved, hvis, man, uh, hvis man ikke får nogen ekstra præparater Udefra Så uh, er det vigtigt at holde de der 48 timers pause Mellem hver muskelgruppe osv mm-hmm. Så det er sådan en af de steder Hvor man sådan virkelig kan spare uh, Du bliver både stærkere Hvis du tager nogle Øh, bestemte preparater, Men du restituerer også hurtigere mm. Og det er egentlig årsagen til Primært at man vokser hurtigere
0: Jeg læste engang En, en, øh, en rapport fra nogle amerikanske læger Der sammenlignede bodybuildere Der to stoffer med en omvendt anoreksi Anoreksi er jo en forfærdelig sygdom øh, og mange, der er en orixi, synes jo, de ser tykke ud, kan man sige. Ikke? Men de sagde, at det skete det samme for bodybuildere, at når de så sig selv i spejlet, selvom de vejede 110 kilo, eller ja, det er du så ikke vejret vel, så synes de, de så tynde ud. Havde du også den fornemmelse?
1: Ja, øh, jeg har godt nok ikke vejet 110 kilo. Jeg har vejet 73,6 cirka, tror jeg, var min, har været lige omkring min højeste vægt. Mm. Øh, og på det tidspunkt troede jeg jo faktisk stadigvæk, at jeg brugte en smål. Så hvis jeg skulle købe en t-shirt Så købte jeg en størrelse small og så, når jeg hjem, så kunne jeg godt se at den kunne jeg der overhovedet ikke passer. Det bliver svært <laughs> øhm, Og øh, ja ja, det, det er fuldstændig det samme øh, Jeg så faktisk en gang Og jeg kan huske det helt tilbage fra Jeg startede med at træne da jeg boede på Fyn I det træningsen jeg var Var der en, øh, en flyers fra Anti-doping Danmark Og den kiggede jeg i På forsiden var der en lille bitte 10 mand Og så var der sådan en kæmpe skygge Bag den her mand.
0: Ja, den har jeg godt set, ja.
1: Og øh, det illustrerer ret godt, hvordan det føles inde i sin krop. Øhm, men det er jo, man skal huske, det er en følelse, der kun lige kommer nogle gange. Fordi man kan også godt se, når man står nede og træner, der kommer godt pump på Altså, åh, det ser fedt ud, ikke? Der er en masse blod, der popper og sådan noget. Så ved man godt, den er der. Mm. Men jeg havde morgener hvor jeg stod op, Hvor jeg kiggede mig selv på og tænkte, hold kæft, mand. Jeg ligner engang en der træner man kan ikke engang se, at jeg træner Okay Jeg skal næsten prøve at vise dig et billede, Claus, Fordi øh, jeg har et inde på min Instagram ja. Som jeg plejer at vise øh, Og øh, da jeg var færdig med at træne skuldre den dag Der sagde jeg til, det, der sagde jeg til øh, min træningsmarker Det der, det skal jeg ikke lægge op nogen steder, Fordi man kan ikke engang se, at jeg, at jeg er sin, der træner Og siger hvad mener du? Jeg, man kan ikke se, at jeg træner det er det vil jeg simpelthen ikke op. Jeg sagde, nej, du er ikke rigtig klog. Og det har han ret i. Det var jeg ikke.
0: Det, jeg vil lige kan fortælle lytterne, det er, at Mi sidder lige nu og leder efter det der billede på, på, på telefonen. Og jeg har selvfølgelig været inde og se øh, nogle, nogle billeder af dig og du har jo stået. Ja, nu er det jo forskelligt, hvad folk kan lide, tænder på, eller ikke kan lide. Øh, der, ja, der står du. Ja, okay, det kan jeg godt se. Du har jo bredere skuldre og større skuldre end en en, en diskuskaster til OL. Altså det er jo helt vildt. Det er helt voldsomt på det her billede faktisk. det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Altså virkelig og, og da du ser det billede, der tænker du at du ligner slet ikke en der har trænet. Det, jeg ser det jeg ser. Det der, det
1: kan jeg virkelig lægge op. jeg, jeg føler, da jeg kigger mig i spejlet, og oh, der der er sgu egentlig meget godt på, på. det kan jeg godt lægge op. Der skulle virkelig noget, noget tryk på. Og der så så det her billede, tænker jeg, nej, det kan jeg simpelthen ikke lægge op. Jeg ligner mm-hmm. en der ikke er trænet.
0: Men når du ser det billede med i og tænker på at du selv har tænkt, jeg ligner ikke en der har trænet. Er det sådan en stor fornærmelse, at sige, at det er jo sygt? Nej, det er jo overhovedet ikke nogen fornærmelse. Det kan jeg jo sagtens se nu. Jeg kan jo sagtens se, at det, det er helt ønskeligt. Det, det, det ser jo helt grotesk mm. og abnormt ud. Altså, det ligner jo, ja. det ligner jo næsten, du ligner jo næsten sådan en tegneseriefigur. Ja. Altså min, min skulder er enormt sådan 3D.
1: Der er kæmpe 3D-effekt på dem. Det er helt vildt. Ja.
0: Men det ligger derinde nu dit billede der. Mm. Okay, så kan man gå ind og, så kan man gå ind og ja. se det. Hvad, når, når, du, når du ser sådan et billede, mig og tænker på, hvordan du selv havde det gang, jeg ligner ikke en, der har trænet, hvad tænker du så egentlig? Øhm,
1: jeg tænker, at jeg er glad for, at jeg er, hvor jeg er i dag.
0: Altså, altså i live ganske enkelt, eller?
1: Ja, øh, jeg ja, også det. det er, og igen, det er jo ikke, fordi man sådan på den måde kan, kan døre en overdosis til cytron, men... Øh, men at både min krop, at den, har, at den har kunne rumme alle de her ting, jeg har puttet, den. Mm-hmm. Øh, både i forhold til stoffer, og i forhold til stivider. Øh, jeg skal sgu det meste af mit liv, har jeg levet sådan, lige på den forkerte kant, ikke? På kanten, ja. Ja, der er... Er, er det har
0: Har du simpelthen søgt det? Altså, har du søgt det farligt, eller er du bare blevet råd ud i?
1: Jeg tror ikke, jeg på den måde har søgt det. Jeg tror, at, øh, at hvis man... Hænger ud med, med andre mennesker Som også lever på kanten Så øh, Er det ofte folk som har mødt En masse fordomme mm. ude i Dagens Danmark Og øh, hvis der er noget man ikke møder Indbyrdes, så er det fordomme Fordi man er bare det man er øh, Og det tror jeg har været meget, til, meget, meget tiltalende for mig
0: Altså det der ligeværdige forhold Ja Altså jeg forstår det ret, så man føler sig ikke set ned på, mm. eller man er bare en del af, man er en af drengene, eller pigerne. For eksempel, ja. ja.
1: ja. Jeg har jo altid gået meget med drengene, og øh, øh, der har altid været mennesker, som øh, ikke længere, men han var der altid mennesker, som var lidt lige på den forkerte side af loven også. Øh, og de kiggede ikke ned på mig, fordi at jeg måske lige tog lidt de videre videre. Det var bare sådan, det var.
0: Ja. Hvor, hvor, hvor mange, tror du i dag, bruger anabolskeste ud? Og jeg tænker ikke på folk, der spiller i Superliga, eller badminton, eller vægtløftning. Altså nogle folk, der er i konkurrence. Jeg tænker på ganske almindelige mennesker som mig, der egentlig bare engang mellem går ned og løfter noget jern i et fitnesscenter.
1: Jeg tror, der er langt flere, man ved. Mm. Ja. Øh, jeg har egentlig hele tiden sagt, at jeg gider helt sikkert pege på andre på den måde. Jeg vil rigtig gerne fortælle min egen historie. Ja, præcis. Øh, men uden at pege for meget, så øh, er der langt flere, end man lige regner med. Ja. Øh, det er egentlig heller ikke fordi, at jeg synes, at stivider altid er en dårlig ting. Jeg synes, at det kan være ganske fint, hvis man bruger dem i de sammenhæng, hvor de skal bruges. Mm. Øh, og jeg synes, at øh, det er meget sjovt. Jeg har, jeg har ret ofte den her snak med nogle venner. Øh, jeg synes noget som testosteron skal være lidt, mere, lidt, lidt nemmere tilgængeligt i forhold til øh, ens egen læge specielt hvis man er mand er over 40 år, mm-hmm. så synes jeg, at det ville være rigtig fedt, hvis de kunne gå ned til lægen og få et skudtest øh, hver 12. uge, for eksempel. Fordi jeg ved, at det vil give en langt bedre livskvalitet hos de fleste mænd.
0: Mm-hmm. At det giver et boost. Mm-hmm. Ja, man kan sige, at kvinder i overgangsalderen kan jo få hormontilskud og så videre. Ikke? Så mm-hmm. det er jo, jeg kan godt se ideen i, hvorfor kan mænd egentlig så ikke?
1: Det kan man faktisk også godt, men, men det er ikke så udbredt, men Egentlig så ville, så ville jeg da håbe, at der var flere, der sådan ville gøre det, fordi det giver virkelig noget livskvalitet, og specielt når man er på den anden side, af 40 og 50. Mm. Ja.
0: Men I, så på et tidspunkt, så, så vendte du jo sådan noget rundt, og, 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 og nu er du gået ud og fortælle historien, vi taler om den her, og du har stået frem med det og så videre. Hvorfor tog du lige pludselig den vending? Fordi det er jo ikke noget, man normalt taler så meget om, når man har taget sådan noget, eller
1: Nej, altså jeg har jo altid været ærlig omkring det og så, så hvis jeg er spurgt Så har jeg sagt, at det gør jeg mm-hmm. øh, Og jeg tror egentlig tit og ofte De fleste forventer ikke, at man er ærlig Selvom de egentlig kommer og spørger øh, Men årsagen til at stoppe er At øh, jeg vil rigtig gerne have børn igen Og øh, I og med at jeg ligesom er kommet frem til den konklusion Så ved jeg jo godt, at det, der med at stille op til konkurrence og fylde sig med præparater, det er i hvert fald ikke en del af det her for børn. Og det er i virkeligheden heller ikke noget, jeg ønsker mine børn skal vokse op i. Nej. Så, øh, så det var et ret nemt valg for mig at stoppe igen.
0: Mm. Det, det er en voldsom historie, og jeg vil ikke pille i den, hvis ikke du selv vil fortælle den mig, men du siger, du gerne vil være børn igen. Du har haft et barn. Du har ikke noget barn nu. Øh.
1: Ja, øh, jeg fik jo min datter tilbage i 2007, Mm. Øh, Sofia Hun var handicappet og døde i 2009 øh, En Genfejl fra hendes far jeg Så øh, hun blev jo ikke så gammel øh, Og jeg tror siden den gang øh, Det var virkelig også der Min misbrug sådan virkelig tog til Det var da jeg mistede hende og, øh, og da jeg ligesom gik ud af det misbrug Så startede jeg med at træne Så jeg rykkede egentlig bare mit misbrug Fra et sted til et andet sted Og så over i stividerne mm. øh, og så vågnede jeg jo heldigvis op igen, Claus. Mm. Ja.
0: Kan du få børn, øh, Det vil jeg tro. Ja. Nå, men, tænker, når man har været ude så hårdt misbrug, så kan der jo ske noget med kroppen, som, som gør, at man ikke kan. Det kan ske for mænd. Mm. Så kan det, jeg ved ikke, om det kan ske for kvinder. Så du, ved du, om du kan få børn?
1: Altså, jeg var jo med i et uh, forskningsprojekt på OH her i sommer. Uh, og uh, alt... Ser faktisk rigtig fint ud mm-hmm. Der er ingen overforkaldning Mit hjerte er fint Alt er præcis som det skal være Det eneste jeg ikke har fået tjekket endnu Det er faktisk mit øh, underliv mm-hmm. og, og det har jeg ikke fordi at, øhm, at jeg er helt sikker på At det kan jeg godt At det kan godt for børn Og det, det, er bare, det er bare sådan en fornemmelse jeg har mm. Men altså i det kan jeg har, ting. Ja yes, det tror jeg det er <laughs> Ja
0: yeah. Nu, Du sidder og smiler og fuldstændig cool og rolig og, og vi er jo ikke en tomme, Når du fortæller historien her Du virker meget afklaret med At nu skal du ud og fortælle folk At de skal holde sig væk fra de billeder mm. hvor Hvorfor?
1: Der er mange årsager til det klar Jeg synes at øh, sådan, Hvis man kigger på unge mennesker i dag Så er der enormt mange øh, Krav de skal leve op til Eller sådan forventninger Man har enormt mange forventninger til Hvordan skal man se ud i dag som ung Eller som ja, bare for at være med På beatet Og øhm, Konkurrenceatleter Er jo En størrelse Der er vokset rigtig meget Og øhm, Det er blevet rigtig ind At være muskuløs og være trænet Og Og øh, se ud på en bestemt måde Og jeg synes bare At de her unge mennesker De skal vide At vejen der til er gratis Nej okay. Så hvis man vælger at gå den vej, så er der en konsekvens. Og øhm, der findes også rigtig mange coaches derude, som også er atleter. Øhm, og igen, uden at pege for meget, så synes jeg, det, her, det handler om at tage ansvar. Ja. Øhm, jeg har aldrig stået frem og sagt, at jeg ikke har taget os det Tværtimod, øhm, og det er også okay, at man ikke har lyst til at stå frem og sige, at man gør det. Men jeg synes i hvert fald, at som coach, at man ikke skal stå frem og sige, at man ikke gør det, hvis man gør det. Mm. Fordi så sætter det jo nogle, nogle falske forventninger i hovedet på de her unge mennesker, om at man kan få en krop, der ser sådan her ud, ved god mad og hård træning. Mm. Det kan man måske også. Men sgu ikke på 6 måneder.
0: Nej, ikke på 6 måneder.
1: Så er det nok noget, der tager 5, 7, 8 år.
0: Ikke? Ja. Jeg kender mange fra... Øhm, jeg er blevet en gammel mand. Jeg kender mange fra, fra slut 80'erne i Horsens, nogen, som rent faktisk er døde af det Dengang eksperimenterede man jo der, der var simpelthen folk, der spiste svinefoder Fordi man havde hørt, at der var hormontilskud i For at få de her grispasser til at vokse Så de sad simpelthen derude og ud, Ligesom havregrøn, man spiste havgrund med mælk på Og det er 100% det var sådan det var Og to af dem er døde i dag, og der er flere fra den årgang Som jo er døde Kender du også nogen, som er døde Altså simpelthen af anaboler Af et misbrug Inden for bodybuilding
1: øhm det er jo svært at sige, om det er det, fordi ja. det kan man jo aldrig bevise. Nej. Så derfor kan man jo, der, der, der findes, så vidt jeg ved, findes der ikke nogen statistik på, øh, nogen som direkte er døde af at tage øh, Nej. Fordi det, man kan ikke bevise, om det er derfor, at man har fået overforkalning eller om det er derfor, du har fået en blodprop eller om det, om det er det, der er sket.
0: Men når jeg spørger til det, så er det fordi, jeg, jeg, jeg vil gerne frem til, om du selv nogle gange har været bange for at dø. Altså om du, om du ligesom har været en, en følgesvend og siger, nej, hvis jeg tager mere af de her grotser, det her grot, så er galt.
1: Nej, jeg har aldrig været bange for at dø. Nej. Jeg har engang haft en lille smule respekt for insulin, øh, fordi jeg ved, at det er en af de ting, som rent faktisk kan gå galt, så hvis du ikke får de kraft, du skal have, efter du har fået det insulin, så kan det virkelig gå galt. Mm. Men det var jeg også kun ind til at finde ud af, at jamen, det kan lige præcis styre sådan her.
0: Raktion 4 taler med Danmark. Er det for hårdt at være ung, altså vi var lidt inde på det lige før altså, Er det for store krav, nu har du selv været med Robinson for eksempel Og der sidder jo mange unge mennesker, og jeg sidder som også og kigger på det og, og, og ser jo op til jer Og kan lide jer, eller kan ikke lide jer Eller hvad man nu kan Men, men er det den verden, som, er det det der gør at unge mennesker også hopper på I en ung alder, at man ligesom skal leve op til altså sådan noget
1: Jeg synes egentlig der er ret godt Fokus på det her med, at ens øh, Spejlbillede skal være Som man har lyst til det skal være øh, Uden at skulle leve op til nogen krav jeg synes, det begynder at vende. Vi er i 2022 nu. Øhm, men de seneste år har der været mange, øh, mange forskellige dealings. Så skulle du have mellemrund mellem dine lår, så skulle du lige blive store skuldre, så skulle du lige en stor numset. Altså, der, der er jo mm-hmm. der er mange forskellige sådan, former for kroppe
0: derude. Det er lidt svært at navigere i, skal jeg være helt ærlig at sige. Mm-hmm. Altså, Og det er måske endnu sværere som kvinde.
1: Ja, jeg synes egentlig, at, øh, at der er ret godt fokus på, at man skal bare være det menneske, man skal være. Mm. Altså det man skal, man er øh, Blandt andet så Hvis man ser sådan noget som Pæve dig Så synes jeg faktisk de har enormt godt Styr på det der med ikke kun at tage Smukke mennesker ind Men nej sådan kan man ikke sige det Hvis man giver fokus på Ligesom at alle Slags mennesker skal Kunne være med yeah. øh, Om du er tyk eller om du er tynd Om du har en stor røv Om du, om du er homoseksuel whatever. Alle skal kunne være med og det synes jeg egentlig er et meget fedt koncept, de er, de, at de vil have bygget op der.
0: Mm-hmm. Jeg voksede jo op i, eller i 80'erne. Der var det jo. Ja, det var selvfølgelig Arnold og Stallone og Jean-Claude van Damme, og det var sådan meget muskelsvulmende. Så kom der vel ind i sådan en Brad Pitt-periode, hvor man bare var hakket, og, og, mm-hmm. og, og, og så var stærk selvfølgelig, men, men meget mere markeret på et eller andet niveau. Hvad Hvad er det for et ideal? som du møder derude, når, når du træner med nogen, ikke, og antyder, at de er på stedet ud af, det er slet ikke det, men hvad er det for et kropsideal, dem du træner gerne vil have i dag?
1: Øhm, det er meget blandet, mine klienter er meget blandet, Nogle vil bare gerne være stærkere, men det er klart, at jeg har en hel del piger faktisk, som øh, som rigtig gerne vil have den her bikini-krop. Mm. De vil gerne have nogle faste lår, og en stor, og en flad mave, det er sådan meget typisk, du ved, sådan en tøset fremgangsmåde, sådan Øhm, og det kan man jo sagtens for på naturlig vis. Mm. Ja.
0: Hvor, hvor, hvad, hvad gør du? Altså nu, nu er du gået i offensiven for at komme øh, misbruget af anaboler osv. til livs. Hva, hvad gør du den rent faktisk, for at, at gøre opmærksom på, at det synes du er noget skidt?
1: Jeg skal jo til Viborg nu her, mm. til november, og holde en masse foredrag øh, med et projekt. Øh, og det håber jeg lidt, at vi sådan kan fortsætte med efter Øh, efter vi er færdige i Viborg Og i Viborg er det til øh, noget VM powerlifting ja. Og der er vi oppe hele ugen øh, Der håber jeg på at kunne ramme rigtig bredt ud Og så håber jeg rigtig meget At når vi er færdige med den uge Så kan vi begynde at rejse rundt i resten af landet Og ligesom øh, fortælle bagsiden af det her hvorfor, hvorfor gør man det? Hvorfor skal man ikke gøre det? Øh, hvad kunne man have gjort? Og ligesom fortælle lidt mere om det Fordi folk ved virkelig en for let. Mm-hmm. Øh, jeg tror man gør rigtig meget ud af at sige at nah, hvis du drikker så meget alkohol Så sker der det her Hvis du tager de her suffer, så sker der det Jo jo Men der er også lige det der nede i træningscenteret Hvor det også er ret let tilgængeligt at få anabolisk til videre Ligesom når du går i byen At det er nemt at få coke Så jeg synes bare det er vigtigt at holde fokus der hvor man skal
0: mm-hmm. Min, når, man, når man er på den Altså virkelig når man tager meget af det her øh, Det er jo stadigvæk ikke det er stadigvæk et fåtal af befolkningen, der trods alt har prøvet det. Så, er der mange, så snakker man meget om, at jamen, så bliver nogen aggressive og vil slås. Og hvordan har man det egentlig? En dag, hvor du er fuldstændig pumpet, og, og du, altså, hvor du virkelig piker med, hvad du har taget af stoffer, medicamenter. Hvordan har man det så?
1: Det der med, at man siger, at man bliver enormt aggressiv, det synes jeg er noget, det er noget pjat. Øh, øh, stiger yder forstærker det menneske, du allerede er i forvejen. Mm. Så det, det er klart, at hvis du har... Øh, Lidt ved at tænde af og ud af trafikken og lige give fingeren til ham, der er der så videre. Så bliver det selvfølgelig forstærket, hvis du tegner bolig videre. Hvis du er, jeg er, er naturlig meget rolig, tror jeg, mm. øhm, og hviler meget mig selv, så det er ikke, fordi jeg sådan på den måde har mærket det. Jeg har ikke været sådan et voldsomt menneske at være i nærheden af, eller tændt af på nogen måde, eller ja, øhm tit ofte tror jeg også, at man hører om de her mennesker, som tager i byen, og øh, de der store brød, som bare skud og smadrer nogen. Og, og det er klart, at hvis du blander både stive yder stoffer, øh, som alt sammen er øh, sådan sindspåvirkende, så, øh, så, så skal der jo komme en reaktion ud af det.
0: Mm-hmm. Øh, Mie, hvad drømmer sådan en pige som dig egentlig om? Ja, du vil gerne have et barn. Mm-hmm. Det sagde du. Men hvad h- 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 drømmer man egentlig om, når man er dig? Altså, og kigger... 10 år ude i fremtiden?
1: 10 år ude i fremtiden? Jamen, klar, øh, som 10 år, der har jeg jo... Øh, der har jeg jo et eller to børn. Mm. Øh, på henholdsvis 8 og 6 måske. Så
0: skal, så skal du skynde dig. Jamen, det skal jeg.
1: <laughs> ja. øh, så bor jeg i øh, min egen lejlighed. Mm-hmm. Øh, her var. Amager. Måske med en mand. Det vil tiden jo vise. Mm. Øh, og så har jeg mit eget firma stadigvæk, som kører rigtig, rigtig fint. Mm. Øhm, hvis jeg selv kunne få lov til at vælge, så har jeg også en feriebolig bolig i landet. Ja. Så kan jeg rejse lidt frem og tilbage.
0: Mm. Måske en mand. Det vil sige, du, du vil gerne... Øh... Altså der skal jo ligesom en mand til på et eller andet niveau. Et eller andet sted i processen skal der være mm. en mand involveret, kan man sige. <laughs> ja. men, men det behøver, som jeg hørte, er det rigtigt at høre? Der behøver ikke at være en mand til daglig at vågne op sammen med... Altså,
1: man kan sige, at der er både for og imod Og øhm, Jeg har jo ikke nogen kærester på nuværende tidspunkt Og hvis det kommer, så kommer der hvis ikke det kommer, jamen så er det jo ikke meningen det skal være Nej. Men derfor vil jeg jo gerne have mine børn Og øh, jeg er jo 35 mm. På nuværende tidspunkt Så jeg ved jo godt, jeg har jo ikke sådan Jeg har jo ikke super mange år at give af øh, Og man kan sige, at med den måde, jeg har behandlet min krop på Har jeg nok endnu mindre Eller endnu færre år at give af øh, Så jeg har den øh, en lille plan i hovedet, der, der lyder, at hvis, hvis ikke jeg møder en inden for den næste års tid, jamen, øh, så bliver det noget interminering, og så, øh, så klarer den den selv.
0: Mm. Mm. Hvad er det vigtigste med det liv, du har levet, som jo har været voldsomt? Øh, hvad er det vigtigste, du siger til dig selv, det skal jeg huske at lære mine børn? Det er simpelthen afgørende, at mine børn får det at vide og forstår det.
1: Mine børn, de skal have nogle gode værdier. Øh, de skal... De skal have masser af kærlighed, for det første. De skal have nogle gode værdier, nogle sunde værdier. Øh, og så skal de bare øh, lade os op i, at de er helt perfekte, som de er og som de ser ud. Mm-hmm.
0: Du, du har jo også fået lavet nogle, nogle ting med i det. Det tillader jeg mig at sige, fordi jeg spurgte dig inden. Mm-hmm. Og det lyder selvfølgelig lummert når jeg spørger, har du fået lavet brøster? Øh, og det har du. Mm-hmm. Men, men er det så den hele dig, der på en eller anden måde har været syntetisk som menneske? Nej, det synes jeg
1: ikke. Nej. Øh, jeg synes egentlig, at min personlighed skinner sådan ret godt igennem. Man kan sige, at vores kroppe er i virkeligheden bare en skal, vi er i. Min, øh, min sjæl og er noget helt andet. Øh, og jeg tror egentlig ret ofte, at min sådan, mit udseende har, har arbejdet sådan lidt imod det, der egentlig var inde i. Øh, fordi dermed ikke har faldet ind i mængden. Der kan man sige, at, at det har jeg ikke gjort sådan udseendemæssigt, øh, men værremodemæssigt har jeg jo, er jo fyldt med kærlighed og rummelig og mm-hmm. har enormt mange gode værdier, mm-hmm. selvom jeg har levet det liv, jeg har.
0: Hvordan har reaktionerne egentlig været, når du har fortalt om, at du har... Fordi det er jo tabu på et eller andet niveau. Det er med at indrømme, at man både har været misbrug af nogle euforiserende stoffer, men også især og så osv. Hvad har du egentlig fået sådan retur for dine omgivelser?
1: Jeg synes egentlig, at de fleste har været sådan ret positive omkring det. Øh, folk har sagt, at de synes, at jeg er modig. Øh, jeg vil så gerne være modig, hvis jeg kan komme ud og hjælpe nogen. Øh, og i virkeligheden, hvis man lige reflekterer lidt over det, det er sindssygt modigt, øh, der kunne have været rigtig mange konsekvenser ved det. Øh, men jeg synes bare, at det er vigtigt, at der er nogen, der tager ansvar.
0: Mm. Og når, du, når du møder folk, og det gør det jo, når du træner dem eller ser dem træne osv., så får man jo også et indtryk af, hvad det er for nogle værdier, folk har, eller om det er hele eller halve mennesker osv. Hvordan ser du egentlig dine, sådan dine medmennesker altså, øh, i forhold til det samfund, vi lever i?
1: Jamen, jeg ser jo altid det bedste i andre mennesker. Mm. Det gør jeg faktisk. Øh, jeg er nok også en smule naiv ret ofte, fordi jeg altid tror på det bedste i andre mennesker. Øh, noget, det har jeg haft allersværrest ved at lære i livet, er det der med ikke at tage udgangspunkt i mig selv. Så bare fordi jeg aldrig vil gøre sådan, er det ikke ens med, andre aldrig vil gøre sådan. Øh, jeg tror altid på det bedste af andre mennesker, og jeg tror ikke på, at der er nogen, der er født onde.
0: Men når man har været i den her trænings, den her, hvad skal vi sige, kropskultur, som du stadigvæk er en stor del af, kan man sige. Ikke? Gør det ikke noget ved en, når man står og glor sig selv i et spejl seks timer om dagen? Altså, fordi det gør I jo, når man skal op til og så osv., hvad gør det ved en stå og hele tiden at kigge på sig selv I forhold til at være noget for nogle andre Fordi jeg kunne forestille mig at man føler rigtig meget for sig selv
1: Øhm Det er jo en kæmpe Egosport at være i Det er jo ja. en kæmpe egosport Folk øh, har jo nærmest nok i sig selv øh, Jeg synes egentlig godt at jeg kunne sådan, Kunne rumme begge dele både det med at være mig selv Og have en kæreste Og være noget for andre mennesker jeg, Sidste gang jeg var op til konkurrence Så havde jeg jo en kæreste jeg havde to fuldtidsjob, så lavede jeg vores mad og vaskede vores tøj og gjorde rent og gjorde det, der skulle til. Så må man finde det ekstra gear frem. Og igen, jeg har jo selv valgt at ville op til at gå vidste, at det var benhårdt. Mm-hmm. Så må man blive lidt sur hvis det er det, man vil.
0: Men hvad er det for en verden, man lukker sig ind i? Fordi den kan jo godt være svær at forstå, hvis man ikke har prøvet at stå og træne 5-6 timer om dagen, kigger ind i spejlet, sidder og triceps nu rigtigt, og skal jeg stå i den, og så videre, alt det der, retter lige på, på, på trusen og overdelen, og, og hvad man gør, fordi det skal se rigtigt ud. Altså, hvordan kan man overhovedet have overskud til at interessere sig for, hvad andre mennesker tænker? Jeg
1: tror, de sidste på uger op til en konkurrence, der, man skulle også ligget med, hvad andre mennesker ja, tænker. Det ja. kan være pisseliggøldigt. Øh, man kan dog nok stået af selv, nu, du skal jo nærmest trille ud til sidst. <laughs> øhm, altså, i virkeligheden er jeg også Bedøven ligeglad med hvad andre tænker mm.
0: Er du det altså
1: Ja, ja jeg er fuldstændig ligeglad
0: Nu for eksempel du er med i Robinson Og, og man kan se dig og Det handler jo meget om og Jeg ved jo jeg, jeg vil ikke sige bedre end de fleste Men jeg ved da om nogen At man er også kastet ud fra At der skal være nogen man kan lide og ikke kan lide og så videre. Der er jo nogle klart definerede roller i Robinson selvfølgelig. Mm. Hvad for en rolle tror du egentlig Du var kastet ud fra
1: det er svært at sige øh, Men umiddelbart tror jeg øh, Jeg er faktisk ret sikker på At produktionen er ret vild med mig mm. øh, Og det skulle ikke få at lyde sådan øh, Bedre end andre men, men, men det er mit umiddelbart indtryk At, øh, at de er glade for mig øh, Og i øvrigt også noget de har sagt efter, efterfølgende øh, De synes det er mega fedt At jeg har så meget mere end bare muskler Men at der er, der er et kærligt menneske Og der, der er alt muligt inde bagved Nogle gode historier
0: mm. Når man har været alt det igennem, som ligesom du har været igennem, og man møder andre mennesker, der piger over, at jeg så min cykel flad eller et eller andet, hvad tænker man så?
1: Ja, hvad tænker man så? Øhm... Jeg prøver faktisk altid at lære folk, at øh, alt skal for deres højeste bedste. Så det vil sige, hvis din cykel er sat på, så er der mening med det Kører ned få den lappet videre Det var jo ikke så slemt Og der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen grund til at græde og spille mælk
0: Men kan du tage det alvorligt? Jeg mener, du har mistet en datter Du har været langt ude Du har været, du har været i afvending for forskellige ting Altså du har virkelig været på kanten
1: øh, Jamen selvfølgelig kan det tage det alvorligt øh, Mit liv er jo ikke deres liv Så det kan jo godt være, at der ikke skal være til en et punkteret dæk for et andet menneske Før de ligesom bliver hyldet ud af den mm. det, er jo, det er jo deres virkelighed Min virkelighed en anden
0: mm. Er du spirituel? Ja meget ja. ja fordi jeg kunne se der lå noget, Der ligger nogle øh, ja. forskellige kort Og tarotkort og så ligger der Sådan nogle øh, hvad kalder vi de sten, sten. der mm. øh, Som også har en eller anden Symbolsk værdi osv mm. hvad, betyder, hvad betyder det spirituelt for dig?
1: Øh, det betyder enormt meget øh, jeg havde jo et, øh, et punkt i mit liv her sidste sommer, hvor jeg sådan virkelig var nede af skrabbunden. Øh, jeg blev alene, øh, efter at havde været Og øh, jo faktisk forladt med det menneske, jeg troede, der skulle være min mand resten af livet. Og øh, det kom sgu godt nok på mig. Jeg skulle jo ikke regnet med, at, øh, at jeg skulle være alene. Øh, og jeg synes egentlig, det skete sådan ret meget fra den ene dag til den anden. Mm. Øh, så da jeg blev alene sidste år, så tror jeg, at jeg har virkelig brug for noget at, sådan, at gribe i. Så jeg kontaktede en gammel ven, øh, som var gået ind i det spirituelle, fik ham som mentor. Og så øh, fik jeg sådan, jeg tror, at efter jeg åbnede mig op for det spirituelle og det åndelige, så synes jeg bare, at mit liv har taget en drejning til det helt fantastiske.
0: Du at forklare, hvad det er. du finder derinde, fordi det er jo en... Øh det er jo en verden, der for mig at se er meget langt fra de glat, øh, blankpolerede spejle i fitnesscentret og vægten og, 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 og bikinien og, og hele det der, kan man sige. Ikke? Mm. Det, det er jo en helt anden verden. Ja. Hvad, hvad kan du bruge den verden til?
1: Øh, som du selv siger, så er den jo den er fuldstændig anderledes end det, jeg sådan kommer fra. Øh, og det der med ligesom at tage stoffer og flygte fra virkeligheden. og øh, Den spirituelle verden var bare Jeg tror, den gav mig håb på en eller anden måde. Den, den gav mig håb for, eller sådan. Gav mig ro og styrke og. Øh, og taknemmelighed i virkeligheden.
0: Taknemmelighed for?
1: I virkeligheden bare for at være. Mm. Fordi det, som vi har talt om, så øh, har mit liv altid været lidt på kanten. Og, øh, og det er jo bare at kunne sidde her i dag og have så fantastisk et liv som jeg har. Det, det er jeg virkelig taknemmelig for
0: Men når man hører Sådan skal man sige Kronologien i det i, så, så tænker jeg Okay du, du røger ind i noget misbrug Med ecstasy med, med amfetamin og så videre Så røger du ind i et misbrug med, med anaboliske steroider Som vi har talt om Og det er slet ikke et misbrug At blive spirituel Det er slet ikke det jeg siger Men Det er ligesom At der er nogle ting Du hele tiden har gemt dig ind i Eller flygtet ind i Eller gemt dig bag Er, det, er, er, du, er du ved at være moden til Bare at være dig Jamen, jeg synes jo
1: lige præcis, at jeg har fundet ind til gerne, af, hvem jeg er. Ja. Det er lige præcis det, jeg føler, at det spirituelle har gjort for mig. Mm. Ja.
0: Hvem er det så? Hvem er det så, du har fundet derinde, som ikke er hende på ekstrasis, som ikke er hende på, på anabolsk stede. ude?
1: Øhm. Altså, altså spørger du sådan, hvem jeg er?
0: Ja, Ja. egentlig gør jeg faktisk. Ja,
1: øhm. det, det, er jo, det er jo altid svært. Nej, jeg synes faktisk ikke, det er svært. Øhm. Jeg er jo et helt fantastisk menneske. Mm. Mega rummelig Og, øh, og tonsvis af kærlighed at dele ud af. Mm. Så er jeg er modig. Så altså fandens modig faktisk. Øhm, og det skal jeg bruge noget mere af er måde. Øhm, jeg er empatisk. Og øh, har sindssygt mange gode værdier. Mm. Hvis du spørger mig.
0: Ja, det er jo det, jeg gør men <laughs> <laughs> Det er jo det, jeg gør. Men, ja. men er det nogen ting, om dig selv, du har fundet ud af, som du tvivlede på, at du havde, mens du var på ekstasi, mens du brugte anaboler. Havde du tvivlen, om du var det menneske dengang også? Fordi du er stadigvæk det samme menneske.
1: Jeg tror aldrig, jeg sådan, dengang jeg gjorde på nogle tanker om, hvem jeg var som menneske. Altså, det, det var på det tidspunkt, tror jeg, det havde været så fjernt fra mig alligevel.
0: Ja, hvorfor det egentlig? Altså, hvorfor er det, man ikke gør så de tanker? Eller hvorfor har du ikke gjort dig de tanker?
1: Det tror jeg er sådan en blanding af, af alder og, og erfaring. Mm. Øh, jeg var jo ikke så gammel dengang at jeg tog stoffer. Øh, og så tror jeg egentlig, at træning og det, med at op og sådan noget, det var måske virkelig en lidt en flugt fra, sådan, fra alt det, der sådan kom med min datter. Ikke?
0: Mm. Mm. Og hvad med det spirituelle nu? Er det en flugt for noget?
1: Nej, det synes jeg ikke, der. er. Øh, det er i hvert fald ikke min hensigt, at det er, men øh, jeg bruger det, når jeg er lyst. Når jeg føler, at jeg har behov for det. Øh, og så bærer jeg jo hver aften. Til universet
0: Ikke til nogen speciel gud Bare til universet, bare til universet. Det skal du lige forklare hvordan, det, hvordan gør man det Ja.
1: Jamen det gør jeg hen på min sengekant Claus ja. Og så kigger jeg ud af vinduet op på månen mm. Og så takker jeg for alt det jeg har Og for alt det der kommer Og så siger jeg nogle lidt forskellige ting
0: Så, så du, du ikke du, du hengiver dig ikke til en bestemt gud
1: Nej Nærmere til universet
0: mm. Ja ikke fordi jeg beeder om at, at be en bønd vi det slet ikke det, men, men hvad er det som man siger? Altså hvad, hvad gør man? Jeg har aldrig hørt det der bare med at, at kaste den ud i universet. Det er jo en meget smuk tanke, jeg kan sagtens for lime med. Jeg synes det er meget stort og smuk.
1: Jeg tror bare på at det man ligesom det man giver, det er også det man får. Mm. Øh, og jeg synes egentlig de at der sådan virkelig ændrede livet for mig, det var det der med at være taknemmelig. Og øh, vi kender det alle sammen, vi kan sidde i nogle situationer hvor man kan er enormt svært ved at finde ud af hvad skal jeg overhovedet være taknemmelig for lige nu? Så må man starte med i de helt små og sige, men jeg er taknemmelig for, at jeg vågnede i morges. Jeg er, er taknemmelig for, at jeg har bækket mine arme. Hmm. Jeg er taknemmelig for, at jeg kan gå. Jeg er taknemmelig for, at jeg har en god familie. Jeg er taknemmelig for, at jeg har et sted at bo. For jeg har en bil. Ikke det der med, ja, jeg gad skulle du godt have en, en anden bil. Ja, det gad jeg da også godt. Men jeg har rent faktisk en bil. Jeg har rent faktisk to arme. Jeg har to ben. Jeg har taget tag over hovedet.
0: Men det er, jo, det er jo et ordentligt spring i, fordi da du stillede op, så skulle du jo ikke bare have to arme, så skulle du have de stærkeste arme, mm. og du skulle ikke have to ben, du skulle have de flotteste ben, og så videre.
1: Man må også gerne kæmpe for mere, mm. men man skal bare være teknologi for det, man har. Så jeg vil også gerne, ligesom du fortalte før, hvad vil du gerne om 10 år? Jamen, jeg vil gerne sidde i min egen lærlighed. Jeg vil gerne det, jeg vil gerne det, jeg vil gerne det. Det er jo, det er jo ting, jeg ønsker mig i fremtiden, men jeg er rigtig glad for lige nu, at jeg har alt det, jeg har. Og jeg ved, at alt det andet, det skal nok komme, når tiden er.
0: Hvordan er det at komme til den erkendelse? Det må være en proces selvfølgelig, men men hvordan er det at komme til den erkendelse?
1: Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er er et helt vildt dejligt sted at stå.
0: En del af programmet, det hedder hedder jo Fremkaldt. Jeg tager et billede af min min gæst, og nu ligger min telefon over min jakke, så gider du ikke tage en selfie. Øhm, og der er ikke nogen andre end øh, os to, som, øh, som kommer til at, øh, at se det billede. Og det handler ikke så meget om, hvordan, øh, hvordan du ser ud. Altså, skal jeg lave den af os to? Nej, du skal lave den af dig selv. Nå. Det, er jo, det er jo mange gange det, man gør med en selfie. Nå, jamen, jeg tænkte, <laughs> det kunne være med os to. No. Nej, ja, det, det tager vi bagefter. Øhm, lige mens du tager billede så kan jeg fortælle, at du sidder i et par, øh, i et par træningsbukser. Sådan et par gamasjer tror jeg det hedder. Du har en, øh, en Nike hvid t-shirt på. Et hvidt ur. Dit hår sidder, der er lidt... Der er lidt rester. Dreadlocks i den ene side i hvert fald. Nej, nej. Er det, det ikke sådan noget? Det er en flætning. Det er en flætning. Også. Ja, okay, en flætning. Ja. Altså alle os gamle romantikker, vi ser dreadlocks <laughs> overalt. Ikke? Så har du nogle fine tuser på armen, mm-hmm. og en, en hulens masse armbånd. Og så har du, øh, jeg tror det er lidt dit, dit, dit varmærke, de der katteøjne der, som, øh, som kigger lige tværs igennem med beton. Sådan ser du ud. Prøv at kigge på det billede, du lige har taget. Og fortæl mig, hvad er det for en pige, kvinde, der sidder der i forhold til, hvad det var for en, i forhold til, hvor du ville have været, troede, du ville have været, måske for 10 år siden?
1: Øhm. Det er et sjovt spørgsmål, Claus. Jeg ved ikke, om jeg på noget tidspunkt for 10 år siden, havde gjort mig nogle tanker om, hvor jeg ville være i dag. Nej. Jeg skal lige tænke, hvor jeg var for 10 år siden, Det var vi i 2012. Åh. Ja, hold da op.
0: Ja, hvis du tænkte frem, for lad os bare sige 12, og, så, og du så tænkt frem. Nu har jeg jo bedt dig om at tænke 10 år frem, hvor er du henne? Hvad må du tænke for 10 år siden, hvor du ville være i dag?
1: Jeg havde aldrig tænkt, at jeg sad her. Det havde du ikke? Nej, det havde jeg sgu ikke. Øhm, I 2012, der bor jeg jo stadigvæk på Fyn. Og øh, altså siden engang, der skete jo sindssygt meget. I 2016 flyttede jeg jo til Thailand. Mm-hmm. Og øh, altså... Det, altså så flyttede jeg jo tilbage til Danmark og endte i København og på her på Amager og igen, det er jo det, der sker jo hele tiden noget altså, så jeg tror virkelig at den bare sådan, det der sker, det er det der mener, der skal ske, og så derfor er det også super svært at sige, hvordan ser det ud om 10 år
0: så dengang redde du bare med go with the flow roll with the punches, og hvad det nu siger hen i Amerika
1: ja, jeg tror at dengang ledte jeg nok bare, jeg var ikke eller jeg var der nok bare, hvor jeg nu er mere sådan, jeg vil skulle gerne leve, jeg vil opleve at leve mm. samtidig. Mm. Ja.
0: Men hvordan er det så ligesom, fordi nu har du sat noget struktur på, du vil gerne have to børn, sådan og sådan og sådan, du vil gerne alt det, du har fortalt om. Så nu er du jo ligesom begyndt at, at lægge planer, kan man sige. Hvordan ja. er det?
1: Jamen det er jo dejligt. <laughs> jeg synes, det er rigtig fedt at være nået hertil. I 2012 ville jeg garanteret også gerne have børn, men... I hvert fald ikke noget jeg var klar til på det tidspunkt Så øhm, Så for mig er det også et to skridt At jeg sådan siger øh, jeg vil gerne have børn Og i virkeligheden det med at jeg, øh, at jeg sidste år øh, Stoppede med at tage stil ud var jo også et kæmpe skridt At træde tilbage som atlet og, øh, og Uden det sådan skal lyde forkert Men når man nu øh, skal være gravid Så sker der jo også en masse med ens krop Som jo er ret anderledes i forhold til det, jeg har været vant til at gøre de sidste mange år. den bliver jo tyk, og den bliver lidt slatten, og der kommer vælg i brysten. Der sker jo alt muligt, når man er gravid. Mm-hmm. Øh, som jo er fuldstændig anderledes end den måde, jeg har set en krop på i mange år.
0: Men ja, det kan du godt øh, forlige med, for ellers har du ikke haft tanken, naturligvis. Sådan
1: bliver det sgu nødt til at være. Ja. Sådan er det at være mor.
0: Men hvad er det, Mi, der gør, at, at du tænker nu, at du er klar til at være mor? Nu kan du blive en ansvarlig, en god mor ganske enkelt så forstand. Hvad er det, der er sket i dit liv, der gør, at du tænker, det kan jeg godt?
1: Jeg synes bare at jeg virkelig, jeg har lavet nogle gode øh, ændringer i mit liv de sidste par år. Øh, både i forhold til ansvar, og sådan virkelig fået ned til kernen af, hvem jeg er som menneske. Jeg ved lige præcis, hvordan jeg kunne tænke mig at leve med mine børn. Mm. Ja.
0: Hvordan hvordan er det? Når jeg spørger, så er det jo stadigvæk i kontekst Med med det vilde liv, du har levet Fordi Jeg jeg kan simpelthen se på dig Jeg kan ikke ikke forestille mig, du har lyst til At dine børn skal leve dit liv
1: Nej, Nej, det ville jeg godt nok være ked af Hvis de skulle Det ønsker jeg faktisk ikke, der er nogen, der skal For mig er det jo bare mit liv Men men det er klart, at Der er rigtig mange andre mennesker, som ville Have været presset, hvis de havde levet mit liv Uden at det skal lyde sådan, du ved, sådan helt selv yngde. Men, men der er mange, der ville være presset at have ud i mit liv. Øhm, men et liv med mine børn skal være sådan, det skal være fyldt med kærlighed og glæde og øh, ture på stranden og ture udenfor. Frit. Vi skal, vi, skal, vi skal bare opleve. Jeg vil bare gerne opleve rigtig meget med dem. Og give dem noget kærlighed og nogle gode værdier og bare...
0: Ja. Det lyder som... Det lyder som noget. Lyder som at du kigger efter noget ro.
1: Ja. Øhm, men nu for eksempel når jeg før fortæller dig, at hvis jeg nu ikke møder en mand, så grund, til, at jeg siger det, det er jo også, fordi jeg tænker, at hvis jeg nu skal incemere, så er der jo også nogle fordele i det. Og det vil jo være, at jeg på et eller andet tidspunkt vil kunne sige til mine unger, ved hvad? Nu tager vi til syd et eller andet sted i syden øhm, I de næste par bor og så ser vi lige hvad der sker efter det Fordi det ville jeg jo kunne gøre hvis jeg var alene mm-hmm. øh, På den anden side Så er det jo også sådan Jeg vil jo sindssygt gerne have en kæreste igen øh, Ikke fordi jeg sådan, har behov for et andet menneske Men Jeg tror at jeg på sigt vil Komme til at mangle en Og opleve tingene med Hvis ikke jeg finder en partner mm-hmm. Og så tror jeg lidt jeg vil mangle den der Eller føle den der en, ensomhed I det der med at have sine unger så jeg vil rigtig gerne finde en, der ligesom, oplever alle de her ting
0: med. Men, men det lyder jo besnærende, og det lyder autentisk. Og det lyder det lyder jo helt vildt dejligt, kan man roligt sige. Ikke? Men en ting er jo at om roen. Men tror du også med det liv, du har levet, du kan finde roen? Kan du acceptere roen?
1: Ro er jo mange ting. Øh, jeg kan jo sange hver en hverdag fyldt med alle mulige aktiviteter. Øh, og så have roen ind i mig selv. Det er jo ikke fordi jeg på den måde drømmer om At få en stor villa og en hund Og en Volvo Fordi det gør jeg slet ikke Jeg vil meget hellere have en lille lejlighed et eller andet sted Men at vi kan leve, vi kan rejse Vi kan opleve alt muligt Det drømmer jeg om Men det er ikke fordi jeg ønsker at have En en, Altså have et liv Hvor hvor jeg bare er hjemme Sådan er jeg ikke Vi skal skulle ud Ja. Ja Jeg har jo fuldt i raketten, og det tænker jeg også mine børn, de får Det håber jeg da
0: Ja, det håber jeg sørger ja. helt dig rundt. Ja. <laughs> det slår mig lige her til sidst øhm, Når du får ungerne for det gør du jo nok øhm, Skal de så løfte vægte? Ja, ikke lige når de bliver født, det er godt klar over Men, men øhm, skal de skal egentlig de Skal de ind i et fitnesscenter, når de bliver gamle nok Og løfte nogle vægte?
1: Ja, det synes jeg, de skal øhm, De skal gøre, hvad de har lyst til så Hvis de har lyst til at spille fodbold, så skal de spille fodbold Hvis de har lyst til at løfte, at løfte vægte der skal løfte vigtigt. Men uh, sport er vigtigt, og sundhed er vigtigt. Mm. Ja, og det der med ligesom at være i gang, det er sindssygt vigtigt. Så ja, det skal jeg det.
0: til 4 taler med Danmark.